0: Museumsgeflüster, der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Herzlich willkommen zu Museumsgeflüster. Mein Name ist Michael Zechmann-Kreis und ich bin der Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation der Tiroler Landesmuseen. Mein Gast ist heute ein Namensvetter, Michael Spahn. Michael Spahn ist Volkskundler und Leiter des Tiroler Volkskunstmuseums. Hallo Michael. Hallo Michael, hi. Jetzt werden sich die aufmerksamen Hörerinnen und Hörer wundern, warum er Leiter des Volkskunstmuseums ist, weil wir haben schon dreimal einen Gast gehabt, den Karl Berger, der eigentlich der Leiter des Volkskunstmuseums war damals. Michael, warum bist du das jetzt geworden? Ma, es haben sich da ähm,
1: kürzlich Umstellungen personeller Natur ergeben. Ähm, der Karl Berger ist derzeit einfach äh, als Direktor der Tiroler Landesmuseen tätig Und äh, ja, jemand muss äh, einstweilen ihn vertreten und die Rolle Volkskunstmuseum leiten. Und diese tolle Aufgabe ist halt nun mir zuteil geworden.
0: Also der Karl Berger ist unser Chef geworden. Genau. Oder? Also genau. meiner unser. War, er ah, stimmt, war er vorher schon. Stimmt, deiner war vorher schon. Jetzt genau. ist er meiner auch. Genau. genau. <lacht> ähm, ja, wir wollen heute in der Weihnachtsfolge, wir haben jedes Jahr eine Weihnachtsfolge, über die Adventzeit sprechen. Und äh, da vor allem über Adventkalender. Und deshalb gleich mal meine Anfangsfrage. Heißt es jetzt Adventkalender oder Adventskalender?
1: Ja, äh, die Sache mit dem S. Ähm, wenn man im Duden nachschaut, dann ist es Adventkalender ohne S, weil das ist die österreichische Version. Ähm, die deutsche Version folglich Adventskalender. Äh, wir im Volkskunstmuseum äh, sprechen... Zum Beispiel von Kästen und von Kasten und nicht von Schrank, weil wir uns am österreichischen Wörterbuch orientieren. Deswegen, bei uns würden wir schon eher zum
0: Adventkalender ohne das S tendieren. Und das ist Aber Adventkranz, Adventzeit statt Adventszeit und Adventskranz. Ja, ja. doch. Also ja. wir äh,
1: schauen, dass wir das einigermaßen so durchziehen und die S rauslassen bei diesen Wörtern. Und woher
0: kommt es generell? Ist es Advent? Was heißt das?
1: Die Adventszeit <lacht> <lacht> ist die, die Vorbereitungszeit auf Weihnachten. Das, glaube ich, ist, ist soweit klar. Und war natürlich ganz lang, vor allem religiös, sehr bedeutend. Das war eine Fastenzeit. Ich glaube, die Rorate-Messen sind auch ein Begriff, den man nein. vielleicht noch kennt sind ganz früh äh, am Morgen stattfindende Messen, gerade in dieser Voradventszeit, äh, sind seit dem Mittelalter nachweisbar und dienen eben auch so dieser, dieser Vorbereitung auf die Geburt des, des Herrn, so quasi, auf die man da hinfiebert.
0: Also die Ankunft des Herrn, so genau, Ankunft, Adventus. Advent, genau, aus dem Lateinischen ja. hergeleitet, richtig. Und du sagst, es ist eine Fastenzeit eigentlich. Das heißt, wir sollten jetzt keine Kekse essen, rein theoretisch. Warum essen wir in der Fastenzeit Kekse?
1: Weil wir, glaube ich, nicht mehr ganz so katholisch sind, wie es vielleicht unsere Vorfahren waren. Beziehungsweise weil dieser religiöse Charakter der Adventszeit und vor allem auch des Weihnachtsfestes ein Stück weit, glaube ich, verloren gegangen ist. Es ist von einem von einem öffentlichen Fest, das man vor allem in der, in der Kirche gefeiert hat, dieses Weihnachtsfest, hat es sich entwickelt zu einem privaten Fest, zu einer privaten Feier. Ähm, das ist ja, ein, ein Fest für Kinder auch dann geworden und, und im Zuge dessen hat sich einfach der Charakter vom streng religiösen auch geändert zum Familienfest, zur Familienfeier und so weiter.
0: Das heißt also, früher war es schon so, dass man eben diese knapp 40 Tage vor Weihnachten eigentlich gefastet hat, zwar die Kekse gebacken hat, aber nicht gegessen hat. Und dann erst am 24. wahrscheinlich Richtig, Also das der, immer weit entfernt.
1: Genau, der, der Feiertag ist äh, der Tag von Christi Geburt. Und ab da, oder, und da wird gefeiert, da wird auch. Natürlich
0: kulinarisch gefeiert und so weiter, ja. Das heißt, es gab auch keine Adventkalender, über die wir heute sprechen wollen, weil da ist ja Essen drin. Ähm, Oder seit wann gibt es diese Adventkalender? Fangen wir mal so. -hmm.
1: Diese Adventkalender äh, sind eine relativ junge Entwicklung. Ähm, das ist im Prinzip eine Sache, das, äh, ja... Seit Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es Adventkalender, so wie man sie sich jetzt vorstellt, mhm. äh, wo es äh, eine Tageseinteilung gibt, wo man quasi einen Countdown herunterzählt auf das Weihnachtsfest hin. versuche diese Vorweihnachtszeit irgendwie oder diese Adventzeit irgendwie äh, sichtbar zu machen und diese Wartezeit irgendwie sichtbar zu machen, die gibt es seit circa Mitte des 19. Jahrhunderts. Das waren zunächst irgendwelche Kerbstöcke, an denen man halt entlang gezählt hat oder man hat halt Kreidestriche irgendwo hingemalt. Und das hat natürlich zwei Funktionen. Also zum einen dieses Warten irgendwie erträglicher machen und zugleich irgendwie halt auch so die pädagogische Funktion, Geduld und Beherrschung den Kindern auch ein bisschen zu vermitteln mhm. und natürlich auch. Brav sein, weil wer nicht brav ist in dieser Vor Weihnachtszeit, kriegt natürlich weniger oder im schlimmsten Fall gar keine Geschenke. Ja. Das ist natürlich, ja. Und äh, es gibt da ein, ein Beispiel äh, aus unserer Region auch, das einige vielleicht sogar kennen, das ein bisschen verwandt ist damit. Der Brauch äh, Strohhalme in eine Krippe zu legen, also kleine Strohhalme, in die Krippe hineinzulegen, das darf man machen an jedem Tag, an dem man brav war. Mhm. Weil jeden Tag, an dem man brav war, trägt man dazu bei, dass das Christuskind oder das Jesuskind dann weicher liegt. Also auch da jeden Tag quasi das Bett bereiten oder das Lager bereiten für das Jesuskind. Das ist auch so ein Verbrauch, der eben auch daher kommt, dass sich dieses Weihnachten auch ganz stark vom Strengen, religiösen Fest in der Kirche und im kirchlichen Umfeld entwickelt hat, zu einem privaten Fest
0: und vor allem auch zu einem Kinderfest. Aber ist es eine katholische Erfindung? weil Ich erinnere mich an eine Folge mit dem Karl Berger, eben mhm. damals die Weihnachtsfolge, wo ich glaube, er gesagt hat, dass der Adventkranz eine evangelische Erfindung eigentlich ist, mhm. keine katholische. Ist der Adventkalender eine katholische Erfindung?
1: Es sind tatsächlich beide Dinge äh, aus dem protestantischen Bereich, aus dem äh, evangelischen Bereich stammend. Äh, der erste Adventkranz äh, soll in Norddeutschland vermutlich in einem Kinderwohnheim äh, aufgestellt worden sein, anfänglich mit anscheinend äh, noch äh, 24 Kerzen, erst später dann die Reduktion auf vier Kerzen. Mhm. Und ja, auch aus dem protestantischen Raum kommen auch diese Adventkalender eigentlich. Also das ist auch
0: keine katholische Sache eigentlich in dem Sinne. Wir haben gerade gehört, die Rettung vorbeifahren, das ist, weil wir hier in meinem äh, Büro aufnehmen und es ist mittlerweile in, glaube ich, jeder unserer Podcast-Folgen von einmal die Rettung oder die Feuerwehr durch die Aufzeichnung. Das gehört schon zur Tradition hier dazu. Diese Adventkalender, die also protestantisch, ursprünglich sind, jetzt katholisch oder sind sie wirklich katholisch oder kann man das als bürgerlich bezeichnen? Bürgerlich oder katholisch.
1: Ähm, es hängt damit zusammen, dass äh, Weihnachten per se zu einem, zu einem bürgerlichen Fest wird. so Das beginnt, wie schon gesagt, im 19. Jahrhundert in der Biedermeierzeit, da beginnt es, dass man Weihnachten ist das Daheimfest, wo man in der Wohnung mit der Familie feiert. <lacht> und ja Adventkalender sind protestantisch schwierig zu beurteilen die ersten Adventkalender stammen halt aus Norddeutschland was traditionell äh, gesehen eher protestantisch geprägt ist, der das heißt, erste kommt in, in Hamburg raus und äh, ist eigentlich eine Weihnachtsuhr also schaut auch anders aus als wir das heute kennen, also es ist ein Zeiger den man jeweils einen Tag weiterschieben kann im, im Kreis äh, und ja, und von Norddeutschland
0: aus tritt es sehr schnell seinen Siegeszug an. Auf die ganze Welt eigentlich oder mehr im deutschsprachigen Raum? Oder gibt es das in, in weiß ich nicht, Amerika, China? Mhm. Gibt na gut, China wird ja. wahrscheinlich <lacht> eher keine Adventskalender genau, geben, aber ja,
1: äh, das ist eine gute Frage, weil drei, äh, es ist tatsächlich so, dass das äh, im Kern eigentlich mal eine eine Sache des deutschen Sprachraums war äh, und es ist wirklich auch so, äh, zumindest steht es so in der Literatur geschrieben, es gibt nämlich tatsächlich eine relativ reichhaltige Forschungsliteratur zu Adventkalendern, man möchte es nicht glauben, dass die Besatzungszeit bzw. Äh, die Befreier des, äh, also unsere Befreier vom Nationalsozialismus, die... Äh, dann wieder in ihre Heimatländer zurückgezogen und abgezogen sind, also zum Beispiel eben die äh, US-Army, die wieder in die Vereinigten Staaten zurückgegangen sind, äh, die haben zur weltweiten Verbreitung dieses Adventkalenders äh, auch, auch beigetragen. Ja. Also das ist tatsächlich ein, ein Punkt, der für die Verbreitung förderlich war. Ja, es ist tatsächlich so, dass man das auch an einzelnen Personen festmachen kann. Also in den USA anscheinend greift es so richtig um sich, äh, nachdem ich glaube in Newsweek oder einer anderen Illustrierten ein Foto drin war von der Präsidentenfamilie Eisenhower. Und, äh, und da waren die Kinder vom Präsidenten mit Adventkalendern äh, zu sehen und das war anscheinend ein großer Booster noch einmal für, für diese Idee in den USA des Adventkalenders, ja.
0: Und bevor wir zu modernen Adventkalendern kommen, du hast einige Adventkalender mitgebracht, sehe ich da. Ja. Das ist im Podcast natürlich immer gut, weil wir sie nicht sehen, aber wir müssen sie jetzt gut beschreiben. Genau. Ähm, du hast historische Adventkalender mitgebracht. Ja, natürlich. Äh, wir sind ja
1: ein Museum, da muss ja alles historisch mhm. sein. Nein, ähm, das ist einer der, der frühesten Adventkalender, die ich da mitgebracht habe. Ähm, stammt aus, aus München ähm, und ist wirklich von Anfang des... Anfang des 20. Jahrhunderts äh, herausgekommen. Ja, es ist das Prinzip recht ähnlich. Es sind 24 Felder, allerdings sind es hier noch keine Türchen. Also da gab es dazu einen Ausschneidebogen. Und da äh, konnten Kinder die einzelnen Marken ausschneiden. Also man sieht da äh, verschiedene äh, Motive, wo das Christkind und seine Helfer äh, das Weihnachtsfest vorbereiten. Und das die hat man ausgeschnitten und musste man da aufkleben dann.
0: Aha, das ist so eine Art Panini. Äh, das ist Film, so fast also, ein bisschen so sammelalbum ja. ja genau. Ich kann es vielleicht ganz kurz beschreiben, dass, dass man es sich ein bisschen vorstellen kann. Ähm, das sind extrem viele Einzelzeichnungen, sehr detailreiche Zeichnungen, so im Stil eben dieser Zeit, wie man es sich vorstellt, so Postkarten. Wir haben damals auch so ähnlich ausgeschaut, da ist ein Christbaum da sehe ich zwei Kamele, einen Elefanten, also alles sehr weihnachtlich. Genau. Ich kann es gar nicht so genau erkennen. Ein Art Weihnachtsmann, kann es sein? Es dürfte der Nikolaus sein, den man da wahrscheinlich sieht. Äh, Und da steht Weihnachtskalender. Genau. Drauf. Es
1: ist, also, das ist einer der ersten Kalender, wie gesagt, die so erschienen sind. Heißt im Titel im, im, im Verlagsprogramm damals im Lande des Christkinds. Und spannend daran ist, äh, diese Adventkalender sind damals noch sehr neu, aber sie haben damals schon die Funktion äh, oder sehr, sehr häufig schon die Funktion eines Werbegeschenks. Mhm. Also äh, ganz am Anfang bereits wurde zum Beispiel dieser äh, oder dieses äh, Exemplar da äh, als, als Werbebeilage zur Stuttgarter Zeitung zum Beispiel einfach den Abonnentinnen quasi mitgeschickt. Mhm. Äh, und, und auch ganz spannend daran ist, es ist auch die Kombination mit äh, Schokolade auch dann schon sehr früh da. Also, wie gesagt, die ersten noch ohne diese, diese Süßigkeiten-Extra-Funktion, mhm. aber die, äh, die kommt dann sehr bald dazu. Also wir haben da einen, einen zweiten
0: da dann noch. Also wir werden vielleicht versuchen, diese Adventkalender auch auf unserem Instagram-Account äh, zu posten, da kann man es auch anschauen. Genau. Also äh,
1: das ist ein weiteres Exemplar. Ähm, das ist jetzt hier, äh, ich beschreibe das dann gleich noch genauer. Aber äh, da zum Beispiel weiß man, dazu gab es eine Kooperation zwischen dem Verlag äh, mit dem Süßwarenhersteller Stollwerk, den man vielleicht mhm. noch kennt. Kommt aus Köln eigentlich. Und äh, die haben sehr früh schon kombiniert, Schokolade mit, mit Adventkalender. Mhm. Und eben der zweite, den ich da ausgepackt habe, das passt auch gut zur Schokolade. Der ist nämlich aus noch einem Grund äh, spannend. Der beginnt nämlich nicht am 1. Dezember, wie die Adventkalender, mhm. die man heute meistens sieht, sondern der beginnt mit dem 6. Der beginnt also mit dem Nikolaustag. Und was dann Finde ich ganz, ganz spannend ist. Man sieht da, dass sehr früh, äh, das einfach, äh, einfach auch schon ein, ein ja, ein, ein Marketing-Gag war, so ein, ein Kalender. Man hat den nämlich beworben als Nikolaus-Kalender und hat beworben damit, das ist das ideale Geschenk für Kinder zum Nikolaus. Weil der Nikolaus bringt ja was. Mhm. Und warum soll der Nikolaus nicht einen Adventkalender bringen oder eben einen Nikolaus-Kalender? Und ja, eben, was darin natürlich wichtige Rolle auch noch spielt, du hast vorhin schon versucht zu beschreiben, die einzelnen Motive da drauf, das ist wahnsinnig reichhaltig ausgestattet, immer mit, mit, äh, mit schönen Zeichnungen. Es ist sehr früh auch schon, diese, diese Adventkalender, ein, ein Spielfeld für, für Illustratorinnen, und Illustratoren, die äh, auch bekannt sind aus, aus anderen Kontexten, die auch als Kinderbuch äh, Kinderbuchillustratorinnen bekannt sind. Mhm.
0: Ja, das ist, glaube ich, äh, ein zusätzliches Betätigungsfeld, das sich da ergeben hat. Wenn du den mal kurz durchblätterst, das schaut so aus wie ein Blog, ein DIN A... Sechs Block, würde ja. ich jetzt mal sagen, ähm, den man da durchblättern kann und dann ist jedes Blatt äh, mit einem kurzen Text und immer zwei Bildern versehen, die wahrscheinlich eine Geschichte erzählen, vermute ich. Mhm. Wie komme ich zu meiner Schokolade? Was war äh, ich da drin?
1: Bei dem äh, ist es so, der kam gemeinsam mit Schokolade. Ah, okay. Und es gab die Version ohne Schokolade. Wir haben hier leider die ohne Schokolade. <lacht> ähm, und ja, es ist tatsächlich so, äh, dieses... Äh, aufkleben und, äh, und äh, Geschichte lesen, das ist hier ganz wesentlich. Also der Kalender ähm, ist so, hat so funktioniert, es war vorn drauf wie ein Abreißkalender, waren einzelne Bildchen mhm. und die musste man vorn abreißen und konnte sie innen dann, wenn man das aufklappt, äh, den Block aufklappt, dann aufkleben und dann jeweils die Geschichte, eine Station weiterlesen. Und mhm. die Geschichte in dem Fall ist etwas, was jetzt gar nicht im ersten Moment weihnachtlich wirkt. Es ist die Himmelfahrt des Zwergnase. Also es ist ganz klar auf Kinder <lacht> ausgerichtet und man sieht dann natürlich auch den Zwergnase, der interagiert da mit zum Beispiel dem Nikolaus und, und ist auch vorweihnachtlich unterwegs, also mit Keksen und, und so weiter und Schneemännern und alles, was halt so dazugehört für Kinder in dieser Vorweihnachtszeit. Aber von, ja, man, Von welchem Jahr reden wir da jetzt? In dem Fall äh, sprechen wir jetzt von dem Jahr 1929. Es ist aber so, dass die Himmelfahrt des Zwergnase auch vorher schon erschienen ist. Also Das ist prinzipiell etwas, ähm, diese einzelnen Motive kommen nicht jeweils nur ein Jahr lang raus, sondern die kann man ja wiederverwenden. Mhm. Also auch das im Lande des Christkinds, was ich vorher beschrieben habe, ähm, das ist erstmals äh, 1903 erschienen. Und äh, die Ausgabe, die wir da liegen haben, auf der steht 1925 drauf. Also oh. die sind einfach mehrfach aufgelegt worden. Und äh, was auch ganz spannend ist, es ist ein weiterer, den ich noch da habe, mhm. äh, nennt sich die Himmelstreppe. Sehr, sehr, äh, sehr, sehr kitschig. Aber ich äh, also zeige den trotzdem noch kurz her, wenn ich ihn dann hier finde. Ähm, und der ist halt ebenfalls... Ebenfalls äh, in etwa aus dieser Zeit, also 1931. Und bei dem ist es ganz, äh, ganz schön zu sehen, dass diese Motive wieder und wieder und wieder aufgelegt wurden. Ich habe eine Woche, wo ich da ein bisschen was herausgesucht habe, gesehen, man kann den derzeit bei einem sehr großen Online-Versandhandel kaufen. Kostet, glaube ich, 9 Euro. Das ist dann nicht das Original, sondern ist ein Nachdruck von genau diesem, diesem Motiv. Und man sieht da... Ja, äh, was ist es, Michael? Es ist eine eine Wolkenlandschaft, eine rosa-rot-himmelblaue mhm. Wolkenlandschaft. Äh, mit ganz vielen Engeln. Mit ganz vielen kleinen Engeln, die Emsig-Weihnachtsvorbereitungen machen. Und unten, äh, also diese ganzen Wolken sind erschlossen durch durch verschiedene Treppen. Deswegen heißt ja auch die Himmelstreppe dieser mhm. Kalender. Äh, und äh, ganz unten ist eine kinderschar der gerade quasi der Weg gewiesen wird auf diese Treppen. Also, da wieder dieses, ja, dieses pädagogische Element, wo es darum geht, die Kinder da zu animieren, diesen Engelchen, die natürlich brav sind, weil es mhm. sind ja Engelchen, nachzueifern, um so quasi die die Himmelsleiter, die Himmelstreppe hinaufsteigen zu können, bis letztlich oben dann sogar zum Christkind
0: Aber was kann ich als Kind machen? Da, da sind so kind? Vertiefungen. Ja, äh, da was, das
1: waren Türchen dann schon, ja. wo man quasi, wie man das heute äh, auch noch vielfach kennt, äh, die einzelnen Türchen der Reihe nach aufmachen konnte. Äh, interessant bei dem auch gerade diese... Äh, diese Gertrud Kaspari, die ist hier die Illustratorin, die diesen Kalender gestaltet hat, eben den es wie gesagt heute noch zu kaufen gibt. Und äh, ja, die ist in ihrer Zeit als Kinderbuchillustratorin sehr gefragt und sehr bekannt. Und ja, noch jetzt äh, wenig weihnachtlich, aber äh, der Vollständigkeit halber gehört schon auch dazu gesagt äh, diese Gru äh, Gertrud Kaspari. Ist auch in den 1930er, 40er Jahren auch als Illustratorin für das NS-Regime tätig. Also bringt auch oder macht auch Illustrationen
0: für Propagandamaterialien. Das ist ja generell so ein Adventkalender, wahrscheinlich ein gutes auch Propagandamittel. Ich weiß nicht, ob es im ersten Weltkrieg auch verwendet wurde, aber im zweiten dann, wenn ich das jetzt richtig verstehe, auf jeden Fall, oder? Ähm, ja, jetzt vielleicht nicht zwingend äh, im,
1: äh, im Kriegskontext, aber, ähm Natürlich hat äh, die NS-Propaganda, wie sie versucht hat, alle Lebensbereiche zu durchdringen, Und auch versucht, diesen zu durchdringen. Es gibt da zum Beispiel Kalender oder einen ganz bekannten Kalender aus dieser Zeit, der sich dann vor Weihnachten nennt. Und da sind dann halt wirklich, ähm, ja, also das ist eigentlich so ein Heftchen mehr, wo es quasi eben einzelne Seiten dann gibt statt einzelnen Türchen. Und da sind halt dann schon Bastelanleitungen für NS-konformen Christbaumschmuck oder Weihnachtsbaumschmuck dann enthalten oder Backrezepte für Süßgebäck in, in diversen einschlägigen Formen dann natürlich und so weiter, ja.
0: Aber Der, wir sind immer noch eigentlich im kindlichen Bereich, also Adventkalender. Wir gehen ja jetzt zeitlich sozusagen Richtung Jetzt, Zeit dann langsam. Wenn ich dich richtig verstehe, war immer so eine Art auch Erziehungsmedium. Es war was, um die Kinder ein bisschen brav sein zu lassen hm. und als Vorfreude auf Weihnachten. Aber für Erwachsene gab es das nicht.
1: Naja, wie gesagt, es, es hat immer schon diesen, oder ja, man kann tatsächlich, Also es ist immer... Blöd zu sagen, immer schon, wenn man, wenn man äh, äh, als Wissenschaftler auftritt. Aber bei diesem Thema ist es tatsächlich so, dass in der frühesten Phase schon dieser Marketingcharakter und dieser Werbegeschenkcharakter bei äh, Adventkalendern einfach gegeben war. Und ja, natürlich richtet sich das vielfach an Kinder. Äh, wie wir heute wissen, gibt es natürlich mittlerweile ganz andere Ausformungen. Also ich habe da dabei einen Adventkalender rubbellos. Ja,
0: für ja.
1: Das auch insofern ja. äh, was mit Kindern zu tun hat, als dass ich es von meiner Mutter geschenkt bekommen habe. Aber das es ist aufgerubbelt, also und noch nicht aufgerubelt habe. Äh, ich bin da säumig gewesen, aber ich muss es ja auch vorzeigen können. Und äh, ja, natürlich. Äh, Mittlerweile gibt es Adventkalender gefüllt mit äh, einem Sortiment an tschechischen Bieren oder an äh, Sexspielzeug. wird im Fernsehen Werbung gemacht. Äh.
0: Dieser Werbecharakter ist eigentlich bestehen geblieben, aber das äh, religiöse tritt immer weniger in den, in den Vordergrund bei den Adventskalender. Ja,
1: ich denke, das äh, kann man so sagen, wie sich halt denke ich, durchaus unsere Gesellschaft ein Stück weit äh, säkularer gebärdet, als sie es vielleicht in der Vergangenheit gemacht hat. ja Also, dass man vom strikt Religiösen einfach sich ein Stück weit verabschiedet hat. Äh, was aber nichts an der, an der Funktion dieses Kalenders irgendwie ändert, äh, es ist auch für sehr säkulare Menschen das Weihnachtsfest eines, dem sie sich kaum entziehen können. Es ist halt nun entweder das große Familienfest oder es ist das große Wirtschaftsfest in der Vorbereitung. Es ist ein sehr kommerzialisiertes Fest. Da, glaube ich, sagt man niemandem was Neues. Und ja, das Vermarkten mit oder Bewerben mit Adventkalendern ist sehr naheliegend und funktioniert einfach, weil jeder dieses Prinzip kennt. Jeder weiß, das gehört zu Weihnachten dazu. Und jeder gerade in dieser, oder jeder, viele Menschen gerade in dieser Vorweihnachtszeit äh, nach Dingen suchen, die irgendwie das, äh, das Durcheinander, das uns umgibt, irgendwie ordnen. Und da ist sowas wie ein Adventkalender, glaube ich, was sehr einfach ist, was man kennt seit Kindheitstagen, wo jeder weiß, wie das funktioniert, einfach, glaube ich, gut geeignet. Und deswegen sind diese Adventkalender und ist diese Adventkalender-Idee einfach, ja, sehr erfolgreich. Ja.
0: Ja, absolut erfolgreich. Ich meine, wir gehen ja, über das haben wir heute gar nicht gesprochen, auch in den digitalen Raum. Ich erinnere an den Adventkalender der Tiroler Landesmuseen, den man bei uns auf der Webseite findet, tiroler-landesmuseen.at. Aber… Zum Beispiel auch ähm, der zweitbeste Podcast der Welt, die Zeit Verbrechen. Die Kollegen eben von der Zeit ähm, haben auch einen Adventskalender, einen Adventskalender nämlich herausgebracht, einen Adventskalender, äh, wo draufsteht: Löse einen Kriminalfall bis Heiligabend. Das sind also 24 Aufgaben, 24 Rätsel, die man da äh, lösen kann. Und äh, das ist auch ganz eine spannende Geschichte, aber natürlich reines Marketingmaterial. des wenig bis äh, genau das ist ein gar nichts eigentlich mehr dann mit Religion oder Religiosität zu tun hat Michael nach welchen Kriterien sammelt ihr eigentlich diese Adventkalender sammelt ihr alles oder gibt es da ein gewisses Sammlungskonzept äh, wo man sagt diesen oder jenen Adventkalender äh, sammelt man und nimmt ihn auf in die Sammlung des Tiroler Volkskunstmuseums
1: also natürlich der historische Wert äh, oder die die, die äh, ja die historische Bedeutung ist, ist ein wichtiger Faktor. Ähm, dann, was wir natürlich auch äh, gerne in die Sammlungen aufnehmen, sind einfach Skurrilitäten, Besonderheiten, äh, die in irgendeiner Weise äh, für eine besondere Entwicklung stehen können. Also in dem Kontext zum Beispiel äh, anhand dieses Kalenders da mit dem äh, halbnackten Mann mit äh, weiblicher Begleitung auch auf dem Kalender drauf. Äh, daran lässt sich einfach gut zeigen. Zum einen äh, dieser Charakter von Adventkalendern als, als, äh, als Werbegeschenk, als Beigabe zu Publikationen, zu Zeitschriften und so weiter. Und zum anderen dieses Entfernen von, äh, von religiösen Inhalten und so weiter. Und ansonsten, für unsere Sammlung ganz wesentlich natürlich äh, ist natürlich der Erhaltungszustand auch nicht ganz unwichtig. Äh, also wenn jetzt da äh, diverse Ecken fehlen, ist uns das natürlich auch nicht so recht. Äh, und ansonsten natürlich ist für uns wichtig, dass es eine Geschichte dazu zu erzählen gibt. Wenn das irgendwie ein spezieller Adventkalender ist, weil äh, die Besitzer in... Äh, besondere Dinge damit verbinden kann, äh, besondere Erinnerungen dazu äh, mitteilen kann. Das wird ja für uns mit dokumentiert. Wir sammeln ja nicht nur das Objekt, sondern vor allem auch, ganz wichtig ist für uns immer die Geschichte zum Objekt. Ähm, und ja, wenn wir da besondere Stücke kriegen können, äh, nehmen wir die gerne in die Sammlung auf. Andererseits ist es so, dass jetzt äh, Adventkalender
0: kein Sammlungsschwerpunkt des Volkskunstmuseums sind. Ja. Abgesehen natürlich von solchen Highlights wie diesem Adventkalender aus der Zeitschrift Woman, wo aus also ein halbnackter Mann von irgendeinem weiblichen Engel angebetet wird, meine Damen und Herren, Sie können sich diesen wunderschönen Adventkalender auch auf Instagram anschauen. Wir werden ihn auf, unserer, auf unserem Account tiroler at natürlich gerne posten. Ja, lieber Michael, vielen Dank fürs Hiersein und für die interessanten Geschichten zum Thema Adventkalender. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können uns gerne Ihren Freundinnen und Bekannten weiterempfehlen. Das war die Weihnachtsfolge und äh, ich freue mich, Sie dann nächstes Jahr wieder begrüßen zu dürfen, wenn es wieder weitergeht mit dem Museumsgeflüster. Bis bald im Museum. Museumsgeflüster der Museum-Podcast der Tiroler Landesmuseen. Blicke hinter und vor die Kulissen der Museumsarbeit.